0: Herkese Upay PsychoCast kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte televizyon deyince akla ilk gelen, yani televizyon sektörünün kralı Acun Ilıcalı'yı konuşacağız.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Feyza Kafa ve soyadımla gayet uyumlu olarak çok kafa bir insanım. Sena, sen kendini tanıtmak
0: ister misin? Tabii, hemen kendimi tanıtıyorum. Ben de Senanur Çavuş. Siz sormadan hemen söylemek istiyorum. Ailemde Çavuş yok arkadaşlar, sadece soyadım Çavuş. Evet, ufaktan bir giriş yapalım diyorum Feyza. Sen ne dersin? Olur. Tamamdır. Öncelikle biraz hayatına değinerek başlamak istiyorum. Acun, Erzurum'un Ilıca içerisinde doğmuş. Kendisi Ergün ve Eknur Ilıcalı çiftinin ikinci çocuğu. 29 Mayıs 1969 doğumluymuş. Buraya ufak bir parantez açarak ikizler Burcu olduğunu belirtmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane abisi var. Babası müteahhit. Annesi ise üniversite eğitimi almış bir müdür. Acun eğitim hayatına 5 yaşında başlamış. İstanbul Üniversitesi'ne İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmış. Ancak 7 yılın sonunda mezun olamadan okulu bitirmiştir. Yani daha doğrusu bitirememiştir. Yani ben olsam 5. yıldan sonra bu işi yapamam deyip bırakırdım herhalde. Gururumla bitirirdim bu işi diyorsun. Kesinlikle öyle.
1: Vay be! 7 yıl okumuş ve de mezun olamamış. Ancak şu anda vergi rekortleri. Umudumuzu kaybetmemeliyiz arkadaşlar.
0: Kesinlikle öyle. Sana katılıyorum.
1: Acunalıcalı'nın hayatını bireysel psikoloji kapsamında inceleyeceğiz. Bireysel psikoloji ile incelememizin nedeni Türk kültürüne uyarlanabilir olmasıdır. Ve bireysel psikoloji psikanalitik kuramın aksine bireyin güçlü yanlarına odaklanır. Bu yönüyle pozitif psikolojinin temelini de oluşturur. Birazdan Acunalıcalı'nın hayatından bahsettiğimizde de anlayacağımız gibi bu kurama göre bireyin kişiliği ailesiyle oluşur. Ancak bulunduğu çevre ve bireysel özellikleriyle de şekillenir. Bu kuramın diğer kuramlardan en belirgin farkı doğum sırasının kişiliğe olan vurgusu ve kültürel dinamiklerin etkisini anlamaya çalışmasıdır. Freud gibi adler de bireyin çocukluk yaşantılarının yetişkinlik döneminde nasıl bir insan olacağını belirlediğini savunur. Acın Alucalı bir röportajında çocukluğundan şu şekilde bahseder. ''Çok yaramaz bir çocuktum, tam bir sokak çocuğu. Sigara içmeye ilkokul 5. sınıfta başladım, düşünün işte.'' Acayip bir şeydim. Benden iki yaş büyük Ömer adında bir ağabeyim var. O okul birincisi, örnek bir çocuk. Edirne'de İtalyan Lisesi'ni kazanan tek öğrenciydi. Ailem için ben de onun kadar başarılı olmalıydım.
0: Oo, burada bir kardeş kıskançlığı sezdim ben. Aynı şekilde ben de öyle. Ben
1: burada kendime biraz öz yapacak olursam 11 yaşında sigaraya başlamasına ön yargılı yaklaşırdım. Bir psikolojik danışman adayı olarak böyle yapmamam gerektiğini farkına vardım. Ve de Acun hayatındaki bazı şeylerin kendime uygun olduğunu düşünüyorum. E, fakirlik yönünden değil tabii. <gülüyor> evet. Ben de ailede büyük çocuğum ve akademik hayatım konusunda kardeşinden daha sorumlu ve başarılıyım. Kardeşim bu konuda biraz zorluk yaşıyor. Liseye yerleştirme süreci vesaire sancılı geçti. Kardeşim için umudumu kaybetmemem gerektiğini düşünüyorum. Senin bu konudaki yaşantın nedir ikinci, konuş ikinci çocuk olarak?
0: E, evet ben de Acun gibi ortanca çocuğum ve düşündüğümde büyük kardeşimin akademik başarısı benden daha yüksek ve daha başarılı diyebilirim. Bu noktada Acun'u anlayabiliyorum aslında ama ne olursa olsun yine de 5. sınıfta sigaraya başlamamıştım ben. Hatta hiç başlamadım. Bence de gayet iyi yapmışsın başlamamakla. Teşekkür ederim. Senin de bildiğin gibi Sena,
1: Adlar daha çok doğum, doğum sırasına önem vermesiyle o, ön plana çıkar. Ona göre ikinci çocuklar şımarma lüksüne sahip değildir. Farkı kapatmak için sürekli olarak büyük kardeşe yetişme çabası içerisindedir. Bu yüzden güçlü üstünlük çabasına girer ve bu da doğal olarak başarıyı beraberinde getirir. Yani kendin için umudu asla kaybetme.
0: Evet bir gün belki ben de acınılcalı gibi bir vergi rekortmeni olurum. Umudumu kaybetmiyorum. <gülüyor> Acının yaşamına baktığımızda da başarısının sebeplerinden birinin abisinin yetişme hırsı olduğunu söylenebilir. Sen ne dersin? Evet kesinlikle öyle ve bu hırsını bugünkü acınılcalı haline getirmiş. Bu çok önemli bir detay bence. Bence de. İkinci çocukların özelliklerinden biraz daha bahsedecek olursak,
1: ikinci çocuklar sürekli ilgi arayışı içerisinde olduklarından sık sık değişik aktivitelere başvururlar. Bu nedenle devrimci ve yenilikçidir. Ailenin tutumunu ve davranışını değiştirenler ikinci çocuklardır. İkinci çocuk olarak bu konu hakkında sen ne dersin?
0: E, çoğunlukla katılıyorum. Galiba biz ikinci çocuklar kuralları çok çabuk kabul edemiyoruz. E, daha çok değiştirme veya kuralları çiğneme modundayız. Bence bizim kendi doğrularımız var. Ah Fizasi ikinci çocuklar. Galiba biraz öyleyiz.
1: <gülüyor> i̇kinci çocukların hayal güçleri daha geniştir. Büyük kardeşe yetişmek için hırs yaparlar. Bu özellikler bakımından Acın Olucalı'nın hayatına baktığımızda da meslek hayatında hırslı ve dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığı röportajlarında da ailesini ve çalışma arkadaşlarını sürekli yenilere yönelttiğini söyler. Adler'e göre hepimiz aşağılık duygusuyla doğarız ve aşağılık duygularımızla başa çıkmak için gösterdiğimiz çabanın başlangıcı üstünlük çabasıdır. Yaşamdaki güdürlenmenin de temel amacı üstünlük çabasıdır. acın Ulucalı okul döneminde öğretmeniyle ve derslerle çok fazla sorun yaşayan bir çocuktur. Okulda kendini var edemeyen ilıcalı, kendisini ticaretle var etmeye çalışmıştır. Yıllar içerisinde hep farklı sektörlere girip çıkmıştır. Bir zamanlar kod dükkanı açıp batırdığını dile getiren Ilıcalı, ailesinden kalan her şeyin son kuruşuna kadar harcadığını belirtir. Ilıcalı'nın çalışmaz mı ve farkında olmadığı üstünlük çabasıyla şu anda bir TV kanalı vardır. Sena, sen ne söylemek istersin bu söylediklerim hakkında?
0: E, Acu'nun okul dönemindeki okul otoritesini kabul etmeyip yaramaz ve tembel bir öğrenci olarak tanınması... Aynı zamanda Adler'in kuramına baktığımız zaman ikinci çocuğun otorite ve kuralları kabul etmemesi ya da günümüzde televizyon sektöründe kendi kanalını satın alıp televizyonda kendi kurallarını koyabildiğini görüyoruz Acın'ın. Veya hatta televizyon dünyasını hükmetmeye başladığını söylesek de abartmış olmayız bence. Yani Acın aslında otoritesini kendi belirleyen ve kural koyan kişinin yine kendi olduğunu görüyoruz. Bunu ben gerçekten de kuramda belirtilen kardeş sırası ve aile yaşantısına bağlıyorum aslında.
1: Evet, sana katılıyorum ve Acun bu yönden takdir ediyorum. Biraz sen
0: devam etmek ister misin? Tabii. Ee, evet, adına baktığımız zaman zor bir geçmişi olmuş ama tüm bunlara rağmen hiçbir zaman pes etmemiş. Hatta yaşadığı birçok önemli kayba rağmen hayatına devam etmiş bir genç görebiliyoruz. Bu yüzden takdir edilmesi gereken ve gençlerin örnek alması gereken bir insan. Daha sonra ilerleyen zamanlarda kendisi de bir röportaj yapılmış ve röportajını şöyle söylemiş. Ailem trafik kazasında kaybedip sonrasında ilk eşimden boşanınca bende ipler tamamen koptu. Herkesin bir gün öleceğini, hayatın anlamsız olduğunu düşünerek ölümden hiç korkmadan yaşamaya başladım. Gidip motosiklet aldım. Daha sonra büyük bir kaza geçirdim Bağdat Caddesi'nde. Bir araba soldan gelip çarptı. Arkamda da yakın arkadaşım vardı. Yakın arkadaşım da o kazada vefat etti. Benim ise sol kolum kırıldı. 36 dikişli bir ameliyat geçirdim ve koluma platin takıldı. Ne çok
1: acı çekmişsin. Ne kadar çok hüzün biriktirmişsin hayatında. <gülüyor> bu kadar çok acının üstesinden gelebilen birinin başarılı olması çok doğal.
0: Çok manidar ve çok güzel bir taklit oldu. Tebrik ediyorum Teşekkür. seni. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Adler sadece geçmiş olaylar üzerinde yoğunlaşmamış. Kişinin geçmiş algısı ve bu algılamanın da devam eden etkisiyle ilgilenmiştir. Ve buna da yaşam stili adını vermiştir. Yani acının aslında geçmişte yaşadığı olayları günümüzde de izlerini taşıyabileceğini söylüyor. Ve yaşam stilini de geçmişteki olayların devam ettirdiğini söylüyor. E, Acun'un yaşam stilini de aslında bu kayıpların oluşturduğunu ve o dönem hayatını etkileyen trafik kazalarını da yaşamına çektiği çıkarımında bulunabiliyoruz. Ki Acun'un yaşamına göz attığımızda gerçekten şaşırıyoruz. Çünkü Acun, annesini, babasını, dedesini, babaannesini ve en yakın arkadaşların trafik kazaları sonucunda kaybetmiş. Düşündüğümüz zaman çok büyük bir acıyı defalarca kez yaşamak gibi. Gerçekten çok ağır.
1: Gerçekten. Ama Acun Alıcalı'nın yine de anne babası ve çok sevdiğini belirttiği babaanne dedesini kaybettikten sonra motosiklet alması. Sonucu ne olursa olsun kafasına göre yaşamakta ısrarcı olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle sana katılıyorum. İşte hayatı her zaman kendi kurallarına göre yaşayan yaramaz bir çocukta olduğu için bunca kazaya rağmen yine uslanmamış ve motosiklet almış ve onunla da kaza yapmış. Aslında kafasına göre
1: yaşamakta ısrarcı oluşunun olumlu yönü olarak bugün çok güzel bir yerde oluşunu söyleyebiliriz. Ama olumsuz yönü olarak da bu trafik kazasını söyleyebiliriz. Sen ne dersin?
0: Evet bence de öyle. Bunu da şu şekilde toparlayabilirim. E, kariyerinde bu durumu onu kesinlikle şu anki adınılcalı haline getirmiştir. Ama özel hayatı konusunda çok da başarılı bir özellik olmamış. Kesinlikle öyle. Devam ediyorum. Yaşadığı acılardan sonra
1: acın olucalı yaşam hedefini televizyon sektöründe en iyilerden olmak olarak belirlemiştir. Sırasıyla Survivor, Var mısın yok musun, Yeteneksizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye adlı yarışmaların yapımcılığını ve sunuculuğunu yaparak bu hedefine emin adımlarla ilerlemiş, sunuculuğu ve yapımcılığı yaşam terzi haline getirmiştir. Acınalıoğlu çok sevdiğini, işini çok sevdiğini belirterek, adlara e göre bireyi mutluluğu için ön koşul
0: olarak gördüğü ait olma hissini sunuculuğuyla yaşamıştır. Sen ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Yani kim bilir yaşadığı bunca kayıptan sonra kendini içinde bulunduğu hayata ait hissedememiş olması çok normal ve kendini de kariyerine vermiş ve de orada aidiyet duygusu oluştuğu için kendini gerçekleştirebilen bir insan oldu belki de. Aynen öyle. Kısaca anlattıklarımızı özetleyecek olursak, Adler'e göre 0-6
1: yaş analarının kişilik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak ilk 6 yıl ne kadar etkili olursa olsun, ona göre asıl olan bu yaşadıklarını nasıl yorumladığıdır. Acun Ilıcalı da bu yaşantılarını iyi yorumlamış ve üstünlük çabasına dayanarak kendini mesleğinde var etmiştir. Doğum sırası bakımından Ilıcalı'nın hayatına baktığımızda sırasının özelliklerini taşımaktadır. Hırslıdır, yenilikçidir, girişimci ruhludur. Birçok mesleği deneyimlemiş olması da girişimci olduğunu tasdikler. Sosyal ilgi kavramı Acın hayatında inceleyecek olursak da 2005 yılında vergi rekortmeni olması ve Show TV'nin 81 il 81 Okul adlı sosyal sorumluluk projesinde yer alıp programda 3.725.563 TL yardım toplanması ve de bunun gibi birçok yardım kampanyasında bulunmasıyla bu yönden kendini kanıtlamıştır.
0: İstersen biraz sen devam et. Tabii. Ayrıca Acınıl Canı'nın olumsuz yaşantıları yaşam stili üzerinde önemli izlerle kendisini gösteriyor. Ancak her şeye rağmen hayata tutunan Acın, sunuculuk ve yapımcılık mesleğiyle yaşam tarzını oluşturmuş. İçine duyduğu sevgisine ait olma hissini yaşamıştır. Karakter tipolojisine bakıldığı zaman Acın'ın sosyal olarak faydalı piyasatını görüyoruz. Sunuculuk yaşam hedefinin yerine geçiren Acınıl Canı, bir sonraki yaşam hedefi olarak da İngiltere'den bir kulüp sıklanıp bu kulübü yönetmek istediğini belirtiyor.
1: Ne dersin? Sence yapar mı? Bence yapar.
0: Kesinlikle yapar. Kariyerinde bu kadar güzel başarılar elde etmiş bir insanın kulüp işini başaramaması için hiçbir neden yok. Kesinlikle öyle. bireysel psikoloji bakış açısıyla Acun Ilçalı'nın hayatı hakkında ne eklemek istersin? Ee, şöyle, zaten Adler ve Freud ilk altı yılın döneminde hem fikirler. Ancak yaşam stiline etkisi konusunda baktığımızda o noktada ayrılmışlar. Adler 6 yıldan sonra da yaşam stilini oluşturabileceğini savunurken Freud bu konuda adlere pek katılmamış diyebiliriz bence. Acun'un hayatına baktığımızda da elbette psikanaliz kurama açısından benzerlikler görülebilirdi. Ancak bireysel psikoloji kuramına birebir uyumlu bir yaşantısı olduğunu gözler önüne seninle birlikte sermiş olduk. Kesinlikle öyle. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.